0: Babos sprechen Börse, Dippen, Brote, Oli, Fronio, Dippen wie die Märkte in der Krise, Glaubt man können, die Miese, alles was sie machen, ist ein Podcast von Krendite. Komm schon, trau und leg los. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Babos sprechen Börse. Diese Woche habe ich das jetzt richtig gesagt. Wir sind wieder am Start und alle beide Babos, der Senior und der Junior, waren diese Woche, glaube ich, ziemlich fleißig unterwegs. Michael, ich meine, du warst auch auf einer Roadshow und ja. äh, ich war auch auf einigen Events. Aber Babos sprechen Börse muss sein. Freitag ist Babo Tag. Daher freue ich mich. Michael, ich grüße dich. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Uh, ja, wie du gesagt hast, wir waren uh, mit uh, der eBay's uh, bald FNZ. Bank, wenn mich alles täuscht. Liebe Gruße hier auf Tour. Und letzte Woche waren wir im Norden, diese Woche waren wir im Süden. Das heißt, ich war in Stuttgart, München, Nürnberg. Ja, und ich muss leider sagen, ich war mit dem ICE unterwegs. Und ich glaube einmal, also ich bin jetzt letzte Woche zehnmal ICE gefahren oder so, einmal waren die pünktlich. Ansonsten eher Chaos. Äh, ja, ja, äh, hier mal einen lieben Gruß. Ja? Also in Hamburg musste ich mitten in der Nacht, mitten in der Pampe aussteigen. Gestern war der äh, Hauptbahnhof in Köln gesperrt. Also es ist einfach, wir wollen ja, ja nachhaltig sein, ja, aber es, teilweise ist es echt schwer.
0: Die Erfahrung habe ich auch gestern gemacht. Wir sind von Bonn nach Frankfurt gefahren und äh, alles war verspätet, alles. Ja. Aber ja, gut, das kennen wir, ne? also das kennen wir alle und äh, Wo warst das ist du? keine Überraschung. Wir waren tatsächlich mit äh, unserem Fondsmanager Frank Fischer und auch mit meinem Kollegen, also mit dem Philipp, ich glaube die Community kennt den Philipp aus der Folge, wie lege ich einen Fonds auf, aber wir waren auf dem Petersberg.
1: Ah, okay, äh, genau. praktisch hier bei das, mir zu Hause.
0: Direkt bei dir um die Ecke, ja, ja. also ich konnte sogar deine Wohnung sehen. <lacht> <lacht> genau. Nee, das war ganz schön und auch interessante Erkenntnisse und ähm, ja, eine Sache, der, unser, unser Fondsmanager war auf dem Panel, also beim Tachlist, das war das Event am Vorabend und war mit Dr. Jens Erhard und ähm, ja, Huber und Peter Huber und ein äh, paar andere Fondsmanager beziehungsweise Finanzexperten und dann kam die Frage, also es war eine Panel-Diskussion, also wo sieht ja die, die typische Frage, ne? also nicht, wo steht der DAX zum Jahresende, aber wo steht der DAX in vier Wochen? Ach, in vier, Und vier von fünf, ja, vier von fünf haben gesagt, tiefer. Und also ich frage mich halt, wie die Community das sieht. Ja? Aber das könnte auch so, so ein Indikator, dass es tatsächlich höher ist. Ne?
1: Also immer das Gegenteil. Ja, ja. also ich finde so Schätzung schwierig, vor allem auf vier Wochen. Ähm, also, was da alles passiert. Alleine was in den letzten zwei Wochen passiert ist, äh, ja. geschweige denn, was in den nächsten vier Wochen passiert ist. Aber wir können es ja mal hier spielen, Endritz. Äh, was sagst du? In vier Wochen. Äh, wo ich sage auch geht's. tiefer.
0: Ich sage auch tiefer.
1: Okay, dann sage ich höher. Ja, wir wetten natürlich hier immer standardmäßig um Döner. Döner. Ja, also äh, also ich bin äh, über 12,9 und du bist äh, unter 12,9. Ich sag sogar unter 12. Du sagst unter 12? Boah, ja, ja. Okay,
0: warum? Also, ja, ähm, Warum, ist eine gute Frage. Ähm, ja, wir haben jetzt hier nach wie vor steigende Zinsen bei uns in Europa. Gestern die Europäische Zentralbank, endlich mal einen aggressiven Zinsschritt.
1: Was heißt Man endlich könnte, mal, ne? Der höchste ja, Zinsschritt ja. aller Zeiten. Also in Europa also das, hatten wir noch
0: nie 0,75. Wobei, äh, ich habe mal bei einer Umfrage von Flossbach gemacht, auf LinkedIn. Die haben diese Frage gestellt, was glaubt ihr, wie, wie, wie hoch wird der Zinsschritt sein? Und zur Auswahl... Stand 1,2, 2,5, also nichts unter 1%. Also so habe ich das Echt? in Erinnerung. Das ist ja Wahnsinn. Aber ich fand das komisch. Ich dachte so, okay, ja, dann gehen sie von einem sehr, sehr aggressiven
1: Zinsspread aus. Aber es sind 0,75 gewesen. 0,75 ist schon das Höchste, was wir in Europa hier ja. hatten. Und ähm, ich behaupte mal, also deshalb halt auch diese Vier-Wochen-Analysen immer schwierig. Vor vier Wochen ja. ging der Markt noch nur von 0,5 aus. Um, und eigentlich so in der letzten Woche war klar, 0,75 werden kommen. Eins wäre eine Überraschung, äh, 0,5 wäre eine Überraschung und ich behaupte, beides wäre sehr negativ für die Märkte gewesen. Also eins wäre so, oh mein Gott, äh, die Welt bricht doch noch stärker zusammen, ja. als wir erwarten. 0,5 wäre ganz klar, okay, die EZB hat es einfach nicht gerafft. Ähm, also, Frau Lagarde kritisieren wir alle gerne. Ähm, es war ja auch so, dass der DAX da, praktisch nicht darauf reagiert hat. Also wir, ja. haben, wir sind zwar gestern bei Minus 1 im DAX rausgegangen und in Europa so leicht unter Minus eins oder ein bisschen positiver als Minus eins. Aber das hat auch damit zu tun, dass äh, Paul in den USA gleichzeitig geredet hat. Hm. Weil auch da, ich sage ja, Europa ist ein Pussy-Index. Wir äh, rennen einfach nur den Amerikanern hinterher, weil entscheidend war unser letztes barbo sprechen börse Da ging es ja um ja. Jackson Hole. Ähm, und äh, ja, wie äh, interpretierst du diese ganze Nummer? Du, um
0: ehrlich zu sein, war ich gar nicht zugeschaltet, als der Paul geredet hat gestern. Ich war im Zug, verspätet. Also da <lacht> ja. musst du mich ein bisschen abholen, was er gesagt hat. Gestern. Also
1: ich habe live auch gar nichts gesehen. Ne? Äh, ja. Also gestern äh, war nur ein ganz normales Interview, worauf die Märkte äh, reagiert haben. Aber Jackson Hole, äh, auch da ja. passierte ist ja das, also eigentlich ist ja nichts Unerwartetes passiert, außer, dass äh, Paul einfach deutlich aggressiver kommuniziert hat als sonst. Ja, und hat relativ klar gemacht, äh, dass die Inflationsstaatsfeind Nummer eins ist. Und das auch ja eine Wende, eine historische, weil die äh, Amerikaner, die amerikanische Fed, deren Aufgabe war ja immer so ein bisschen auch, Börse und Wirtschaft zu pushen und eigentlich ist die Aufgabe der EZB restriktiv dafür zu sorgen, dass die Inflation nicht weggaloppiert ja. und Paul hat mehr oder minder gesagt, so liebe Leute, das geht so mit uns nicht, also weil die Märkte, haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man sich Futures anguckt, auch für Zinsmärkte, ging ja eigentlich schon davon aus, dass im Sommer 2023 in den USA die Zinsen wieder runtergehen. Und das stört, so wie es aussieht, Paul. Und äh, dann hat er ganz klar gesagt, so, äh, Kollegen, so läuft das nicht. Und das hat nochmal dafür gesorgt, dass die Märkte, sowohl der Nasdaq als auch DAX, dann hinterher, äh, dann nochmal deutlich korrigiert sind. Wenn wir uns die Zahlen im Wochenverlauf anschauen, äh, sehen wir, dass äh, DAX mit äh, minus 1% ja, relativ entspannt dasteht. Ja. Äh, Nasdaq und S&P 2% der S&P, Nasdaq 1,8%. Aber die Woche davor, war für die amerikanischen Werte halt äh, ja, relativ ja. kritisch. Ähm, und das ist halt Jackson Hole. Ja? Und Jackson Hole ist auch das alles bestimmende Thema.
0: Ja, wobei, ähm, zu dem Thema Zinsschritten, also wir erwarten oder die Märkte, ich erwarte eh ein bisschen was anderes, aber drei weitere Zinsschritte und dann irgendwann geht man schon davon aus, also einmal jetzt hier im September, glaube ich, äh, sollte es wieder 75 geben in den USA, also 75 Basispunkte. Und dann, glaube ich, ist die Erwartung so um die 50, also immer weniger. Ne? Also quasi, ja. es wird immer weniger, es wird quasi halbiert. Und dann von 3,75 Leitzins, bzw. Federal Funds Rate, dann erwartet man den letzten Zinsschritt in den USA in Richtung Dezember auf 4%. Und die Märkte gehen erstmal davon aus, dass es wir auf diesem Niveau dann bleibt, auch nächstes Jahr. Und äh, das ist spannend, weil dann gehen die Märkte auch davon aus, dass die Inflation auch irgendwann mal auf diesem Niveau dann quasi runtergeht. Ne? Und ob das wirklich so wird, das werden wir sehen, weil die Inflation äh, ist auch im vergangenen Monat auf einem erhöhten Niveau geblieben. Äh, fast überall auf der Welt haben Zentralbanken und Zentralbanken reagieren. Äh, nur die Türkei macht so ein bisschen das Gegenteil und ich bin da auch ja. echt gespannt, wie das so ausgeht. Äh, naja, ich bin übrigens in vier Wochen in Istanbul, äh, kann auch ein bisschen ja. berichten. <lacht> ja, die
1: haben ja 70 Prozent Inflation, also wie, wie ja. gut das funktioniert, sieht man ja gerade, äh, wie das langfristig, äh, und äh, die, die Türkei hatte das ja schon lange, bevor die EU dieses Thema hatte, äh, EZB hat sich auch dazu geäußert, die haben ja die erwarteten, ähm, äh, ja, die erwarteten ja erwartete den erwarteten Wachstum für nächstes Jahr reduziert, ja. äh, für Europa auf 0,9 und äh, die kommunizieren ja für nächstes Jahr eine Inflation, ich glaube von knapp 5 oder 4, äh, um den Dreh. Also kreuzigt mich nicht, äh, wenn äh, das jetzt nicht ganz richtig war. Äh, ich habe ich, ich hab mir nur gemerkt, die, die, die Richtung. Ähm, und da geht die EZB ganz klar davon aus, dass die äh, Inflation nächstes Jahr wieder runterkommt. Ähm, und ich persönlich glaube, das wird ganz, ganz stark auch damit zusammenhängen, wie wir über den Winter kommen. Ne? Weil wenn die ja. Energiepreise äh, stärker steigen, ähm, die, äh, alles wird teurer, also ein ganz einfaches Beispiel, mein äh, Schwager ist äh, Osteopath, die haben, ich weiß nicht, 12, 13 Angestellte ähm, und der ist jetzt auch gerade an dem Punkt, dass er überlegt, soll ich jetzt die Preise erhöhen oder nicht? Ne? Und da habe ich auch mhm. ganz klar gesagt, werden deine Mitarbeiter denn mehr Lohn fordern? und der ja safe, ja? aber kurz oder lang wird das passieren, alle werden mehr Lohn fördern, ist ja auch normal und logisch. Und ähm, ich sage, so, ja, und das Dumme ist dann, wenn du dann erst reagierst, keine Ahnung, in einem Jahr dann, äh, wo, wenn es nicht mehr länger aushält, dann hebst du die Preise an, wenn du Pech hast und in der Wirtschaft geht gerade die Inflation runter oder, äh, und die Situation ist so ein bisschen beruhigter, dann stehst du da wie der Geldgierige sagt, der jetzt auch noch die Preise erhöht, ja. äh, nachdem wir sowieso äh, alles äh, schon erlebt haben. Und das ist gerade die Situation, in der sich ganz viele Unternehmer mhm. befinden. Die müssen jetzt die Preise anheben. Die können ja nicht warten, bis die Mitarbeiter alle mehr Geld wollen, bis das Brötchen, die Diskussion hatten wir diese Woche ja mit unserem Wirtschaftsminister, der irgendwie durcheinanderkommt mit Inflation und, also und auch das, Insolvenzwellen noch, und was Insolvenzwellen, das ja, und ich, auch alle, die ihn verteidigen, ne, Leute, das geht gar nicht. Also ich, mir ist schon klar, man kann eine Firma liquidieren und auch stilllegen. Aber erstens geht das nicht so von jetzt auf gleich. Und zweitens ist das, wenn ihr so ein One-Man-Unternehmensberater seid, der einfach sagt, dann verdiene ich halt nächstes Jahr im März die halbe Million Euro. Alles cool. Wenn ihr eine Bäckerei habt oder einen Osteopath wie mein Schwager mit 15 Angestellten, ja. dann ist halt einfach mal zwei Monate kein Geld verdienen. Äh, schon eine sehr, sehr kritische Situation. Mhm. Und äh, unabhängig von der fachlichen Expertise wundere ich mich immer über die kommunikativen Skills. Ja, da müssen wir hier Werner Niewal mal wieder äh, zu den Grünen schicken, mhm. weil auch wenn du so einen Schwachsinn erzählst, muss dir rein rhetorisch, muss ja klar sein, dass das jetzt irgendwie gerade eine ganz mhm. dumme Idee die du da gerade fabrizierst. Ähm, und ich glaube, das wird ganz stark uns auch natürlich beeinflussen, wie nächstes Jahr die Inflation ist, auch werden wir in die Rezession rutschen oder nicht. Da sind sich ja jetzt die meisten auch einig, dass das der Fall ist. Die Frage ist aber natürlich immer, wie stark. Rezession ist ja, ja prinzipiell jetzt auch nicht das Drama. Aber wir haben diese Woche, äh, Görz ist pleite, also die Schuhjungs, mhm. äh, jungs ähm, Hakle ist pleite, mhm. äh, die Klopapierrollen, die gehortet worden sind, da haben sie wohl nicht genug Futter sich angeeignet und es gibt noch einen dritten Player, Familienunternehmen, die pleite gegangen sind. Wir sehen es ja jetzt schon, also es ist schon ein Thema und daher ist deine Aussage, nächsten Monat sind wir unter zwölf. Könnte ich mir vorstellen, mal ähm, geopolitisch, politisch schon wieder einiges passiert. Erdogan hat es schon erwähnt, der hat ja mal ganz knallhart den, Türk-, äh, den Griechen gedroht. Mhm. Ja, wir kommen über Nacht. Ja, also nehmen die Märkte jetzt noch nicht so ernst. Was die ja. er Märkte aber eher ernst nehmen, ist, äh, wir haben ja Wahlen äh, in äh, Italien.
0: Mhm.
1: Und da ist so eine Frau Meloni äh, am Start. Das ist... Äh, ja, eigentlich wie die Le Pen ähm, unter uns, äh, besser aussehend, aber äh, inhaltlich äh, äh, relativ die, ja, nah dran. Ja. Das könnte, ähm, also ich persönlich glaube ja, dass auch so Populisten, wenn sie dann an der Macht sind, sowieso alles wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja. Ähm, aber kurzfristig kann das durchaus dafür sorgen, dass das hier mal rappelt.
0: Gut, das ist immer wieder in der Geschichte passiert, dass Populisten dann quasi solche Phasen, wenn man hier ein bisschen politisch werden darf, auch nutzen, ja, also ja. Phasen, wo wirklich viel Angst und Unsicherheit da ist und das sieht man auch bei den Crash-Propheten, dass man sagt, jo, ich, ha ich habe es euch immer gesagt und jetzt ist es soweit, glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche und dann bekommen solche Personen auch plötzlich die Aufmerksamkeit, aber haben es auch nicht
1: weitergedacht. Ne? Also ja, die Crash-Propheten haben alle ein großes Problem. Erstens ist Gold nicht durch die Decke gegangen, ja? Ja. was, also Gold ist okay auf Jahresbasis, haben wir ja hier in unserer Statistik, ich gucke da direkt mal rein, was du da, okay, sogar Minus, Minus 5, ja, ja, ja. ich dachte, Gold wäre leicht im Plus sogar, also ich habe Gold nicht so auf dem Schirm, wie ihr seht, diese auf die Woche bei 0,49 und das andere große Problem ist, der Bitcoin hat sich halbiert in dieser Krise und das habe ich ja hier in diesem Kontext ja schon ein paar Mal gesagt, dass wenn mir jemand vor drei Jahren gesagt hätte, dass wir diese Konstellation haben, die wir heute haben, und man mich fragen würde, welche Assets äh, müsste man dann haben, würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, Waffen. Damit hätte ich wohl recht gehabt. Ich würde sagen, Öl. Damit hätte ich auch recht gehabt. Aber ich würde definitiv sagen, Gold und äh, Krypto. Ja, ja. weil äh, äh, Kryptos in einer Phase, äh, wo Menschen äh, vom finanziellen Handel ausgeschlossen worden sind, wo die Inflation durch die Decke geht, ist ja das Argument, äh, inflationssicheres äh, mhm. Produkt äh, und äh, Bitcoin halbiert sich. Ähm, da gibt es aber auch nächste Woche ein ganz spannendes äh, Thema. Ja, wir, Endrit äh, nicht ich planen ja eine Ethereum-Folge. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es mitkriegt hast, Endrit. Nächste Woche, ich glaube am 15. oder am 16. Ähm, wird ja was relativ Großes bei Ethereum passieren. Die werden ihre, die, die, wie steht das in der Zeitung? Die werden Öko, ähm, Öko, äh, äh, Öko-Bilanz verbessert, ja, um 99%. Ähm, ja, ja, äh, Ethereum stellt äh, praktisch, äh, also damit es ja auch nicht zu komplex wird, das machen wir in der Folge mal ganz ausführlich. Ähm, in der Bitcoin-Folge habe ich ja erklärt, wie äh, Bitcoin äh, funktioniert. Ja? Ähm, und äh, da gibt es zwei Begriffe, Proof of Work und Proof of Stake. Mhm, ja? proof und of stake, vereinfacht ja. dargestellt ist das, was ich in der Bitcoin-Folge erklärt habe, äh, wie Mining funktioniert. Also alle Rechner auf der Welt versuchen, ganz komplexe, Rechneraufgabe zu lösen, sehr vereinfacht dargestellt. Und dafür gibt es, wenn ich das geschafft habe, eine Belohnung. Das ist halt unfassbar energieintensiv. Und das wird jetzt umgestellt auf Proof of Stake. Ist dann viel weniger energieintensiv. Deshalb gibt es Ethereum-Fans, die sagen, eigentlich müsste Ethereum durch die Decke gehen. Mhm. Ähm, Ethereum ist auch dieses Jahr deutlich volatiler als Krypto. Äh, aber durch die Decke gehen sehen wir aktuell noch nicht, weil die Frage ist auch, ob diese Umstellung technisch reibungslos funktioniert. Mhm. Und die andere Frage ist für so, ich sag mal so für Krypto-Fundamentalisten, Hardliner, ähm, ist dieses Proof of Work aber schon das, was demokratischer ist und definitiv auch die, die, die Grundidee. Ne? Das ist halt die Frage, wie wird das die Community aufnehmen? Also wenn ihr Kryptofans fans seid, dann nächste Woche wirklich gespannt sein. Wenn ihr Ethereum habt, wundert, nicht, wundert mhm. euch nicht, dass es nächste Woche in die eine oder andere Richtung gehen kann. Das ähm, ist halt aber
0: da, passiert. das ist ein Non-Event auch sein könnte. Es, es könnte ist auch Non-Event sein, abhängig, genau. Was sonst auf der Welt passiert? Ne, also.
1: ja, ja. es könnte auch ein totales äh, Non-Event sein. Also äh, ja, wir planen da die Folge Ethereum. Dann werden wir darauf eingehen. Vor allem wissen wir dann, ähm, das haben wir auch bewusst. Äh, also das machen wir dann auch bewusst nach diesem Termin, äh, damit wir halt wissen, wie, wie die Märkte reagiert haben. Weil ich glaube, ja. das ist völlig Unklar, äh, obwohl ich wirklich Ethereum-Fans kenne, die sagen, so jetzt, äh, aber das müsste theoretisch schon mit eingepreist sein, was halt nicht passiert ist, ähm, also so viel dazu, ne? Ethereum Denk ist ein Thema, ähm, Italien ist ein Thema aktuell, China, Ukraine ist sowieso die ganze Zeit ein Thema, Türkei ist äh, immer mal wieder ein Thema, Und da bin ich ein bisschen zwiegespalten, ja, weil Erdogan jetzt auch mit dieser Aussage Richtung Griechenland ähm, ähm, schon spannend, ähm, werden wir uns auch vielleicht mal hier näher mal beschäftigen müssen mit. Ansonsten gab es was auf der ähm, Unternehmensseite ändert, äh, außer die Pleiten. Auf der Unternehmensseite? Also ich denke immer noch an äh,
0: Unipair, um ehrlich zu sein, aber ja. ob die jetzt gerettet werden oder nicht und ich weiß nicht, ob du jetzt da, das damit meinst. Ähm, nee, aber, ich meine
1: ganz generell, also mir ist nicht ja. viel, äh, also Unipair für mich, ganz klar, die werden gerettet ja. werden müssen, ja. <lacht> sonst haben wir hier äh, wirklich einen ganz kalten Winter. Ja. Ähm, also ich glaube, die machen in einem Monat aktuell so viel Verlust wie im Jahr äh, normalerweise Erträge. Ähm, und auch da, um da mal eine Lanze für die zu brechen, es wird ja immer dann wieder so geschimpft, ähm, ja, übernehmen wir jetzt das Risiko für diese Unternehmen. Ähm, da habe ich auf dem Weg hier äh, hin, äh, eben im Auto drüber nachdenken müssen. weil ich, Irgendwo gab es so eine Headline, die äh, Menschheit oder die Deutschen gewöhnen sich daran, dass die dass, dass die, die Politik alles auffängt. Hm. So, und gefühlt ist das ja so in den letzten Jahren, ne? immer wenn es kritisch wird. Ähm, aber äh, die Politik muss schon immer abwägen, wie heftig wird ein äh, möglicher Fail. Ja? Und dieses too big to fail, äh, jeder, der das abstreitet, hat es halt einfach nicht gerafft. Ja? Und äh, sowas wie Stromnetz, Stromversorgung sollte in meiner Hand auch immer in äh, politischer Hand sein. Ja, weil wir sehen, äh, also und auch da, ich gehe davon aus, dass das nicht so heftig wird. Ich glaube, vieles ist äh, auch Panikmache, aber äh, unser Job äh, von, von Gesellschaften ist ja auch schon ein bisschen so die, die Worst-Case-Szenario-Betrachtung, ähm, weil äh, es bringt euch, ist ja wie beim Pokern, es bringt euch nichts, zehnmal mit einem Bluff erfolgreich zu sein. Wenn ihr beim elften Mal mit eurem Bluff nicht erfolgreich seid, ist das ganze Geld halt weg und die zehn Bluffs davor, bringen euch halt nichts. Ne? Und das ist halt in meinen Augen immer dieses ähm, Worst-Case-Szenario. Es bringt halt nichts, 20 Jahre einen geilen Job zu machen. Wenn man einmal so einen Worst-Case total unterschätzt und der trifft dann ein und ihr seid dann weg vom Fenster, ja. dann ist das wirklich äh, kritisch. Ja. Und äh, daher äh, muss Juniper gerettet äh, werden, genauso wie eine Deutsche Bank gerettet werden würde, genauso wie 2008 es richtig wäre, äh, Lehman Brothers zu retten. Ja. Ähm, und daher äh, ist das in meinen Augen gar keine Frage. Die werden ja, definitiv ja. gerettet. Ja, aber, ja, aber auch eine Sache ist, ich, ist viel.
0: Ja. Äh, gestern ist äh, Queen Elizabeth von uns gegangen und an der Stelle probiere ich hier einfach mal eine, eine Funktion, also ich lasse es lieber. Vielleicht kommt es einfach schlecht rüber. Ich habe jetzt hier so eine Funktion, um ein bisschen Dramatic Piano Musik zu spielen. Aber nee, äh, es ist schon, man muss es sagen, Celebrating Life, weil ich kenne sie jetzt nicht persönlich, ähm, aber eine Person, die es schafft, 70 Jahre zu regieren, äh, wenn man das Regieren nennen möchte, ja, ja. Äh, das ist schon mal eine, eine Meisterleistung und. Ähm, Dazu eine kleine private Geschichte. Als sie 90 geworden ist, wurde ich vor dem Börsen, also auf dem Börsenplatz hier in Frankfurt interviewt. Ich glaube, so so ein Kampfgrad-Team von Tagesschau ist hier so, so rumgelaufen, so von wegen Happy Birthday aus Deutschland. Und das lief irgendwo <lacht> im Fernsehen. Ich wurde interviewt. So, ja, Queen Elizabeth ist heute 90 geworden. Das war vor sechs Jahren. Äh, was sagen Sie dazu? Also, ich wollte irgendwas Witziges sagen. Alles, was mir eingefallen ist, ist auch Englisch: oh, Happy Birthday, uh, Miss Elizabeth, und das war so kompletter Blödsinn, was ich da erzählt habe.
1: An Miss Elizabeth, ich glaube. Ja, ich also dann, äh, ja, komplett daneben.
0: Aber das, äh, ja, das ist halt so mit dem Leben. Ich bin ja gespannt, wie es weitergeht. Also weißt du, wer da jetzt König
1: oder König ist? Ja, ja, klar. Ist? Charles, Charles ist seit halt gestern König. Ja, dann, dann haben wir wieder einen äh, König. Okay. Wird wohl äh, in äh, äh, Langlebe der König, ist ja direkte Aussage. Queen Elizabeth wird in den nächsten zehn Tagen beerdigt und er wird dann offiziell gekrönt. Ist aber, äh, hat ja gestern schon eine Rede zur Nation äh, gerichtet. Mhm. Ja, und Queen Elizabeth, also obwohl ich mit diesem ganzen Monarchie-Thema nicht so viel anfangen kann, respektiere ich natürlich auch ja. ähm, die, die, diese englische. Bewunderung für die Monarchie. Ich muss aber auch sagen, wie die meisten Menschen auch, fand ich diese Frau halt extrem sympathisch. Ne? Mhm. Also wie sie es, es geschafft hat, 70 Jahre, immer diese Eleganz, immer diese Entspanntheit. Ähm, war auch äh, die erste englische Politikerin, die nach dem Weltkrieg, ja äh, Politikerin, äh, erste englische Vertreterin, die nach dem Weltkrieg in Deutschland war. Also so, man kann sagen, ja. sie hat äh, Deutschland die Hand gereicht. Äh, hat sich immer für Gleichberechtigung eingesetzt. Also ich fand sie schon ziemlich cool ähm, und ähm, ja, hoffe, dass ihr Sohnemann das genauso hinbekommt. Ähm, also von daher mein Beileid ja auch in die Familie, da ist äh, definitiv eine Persönlichkeit gegangen, die ja. Geschichte ja. geschrieben hat. Ja, das, das können wir uns alle äh, merken, da haben wir Geschichte miterlebt. Ähm, aber äh, auch hier, ne, die Märkte interessiert das relativ wenig, bis gar nicht, weil halt oder überhaupt nicht, genau, weil die Monarchie natürlich, ja, so ja. blöd das klingt, einfach so überhaupt nichts zu sagen hat. Ne? Also die machen ein bisschen repräsentativ, ja, ja. das kostet halt viel Geld. Ähm, Harry, äh, äh, Harrys äh, Sicherheit äh, kostet halt irgendwie Millionen äh, äh, jetzt äh, in den USA, genauso wie die anderen auch. Mhm. Ähm, aber ist jetzt äh, nicht so meine Welt. Aber, Aber dann, schade, dass du die dramatische Pianomusik nicht äh, eingespielt hast. Dann mache äh, also ich das jetzt, jetzt,
0: pass auf. Weil wir kommen jetzt von einer Frau, die ich auch sympathisch fand, zu einer, die ich jetzt nicht so sympathisch finde.
1: Und das wäre, jetzt bin ich gespannt.
0: Und aus Kim Kardashian. Ach, ach. Ach, Kim. ach dann kommen wir zum Thema. Was hat Kim Kardashian mit unsere Welt gemeinsam, beziehungsweise nicht ich so ganz unsere Welt, aber
1: Also einmal ja? ist sie blond blond und äh, ich glaube, darauf wollte ich dich nicht beziehen, aber ich möchte nee. sie mal sagen. Äh, ich finde Frauen wunderschön mit allen Frisuren, aber Kim Kardashian sollte nicht blond sein, das ist schon nee. mal das sieht schon mal spooky aus ähm, und dann äh, äh, Private Equity, darauf beziehst du dich wohl, ne? Genau, über Carlyle, ich meine Carlyle
0: kennen wir, ähm, ein paar Aktien die wir haben, wurden auch von denen übernommen ähm, aber ich fand's Mega interessant, dass sie dann quasi jetzt hier eine Private Equity Firma gründet. Ich weiß nicht genau, in welchem Bereich genau und was sie da vorhaben. Ja,
1: anscheinend äh, Medien und so halt dieses Influencer-Ding, ne? gibt irgendwie Sinn. Also, es, ja. es ist kein
0: schlechter Move, verstehe mich nicht falsch. Mhm. Aber wie die Medien das jetzt interpretieren und ganz ehrlich, ich kenne die ganze Geschichte von Kim Kardashian, wie sie groß geworden ist. Also, der Ältere sagt, dass und er ist hat so das Du hast den Porno gesehen,
1: das weißt du jetzt? Oder was weißt du mit der ganzen Geschichte? Weiß, das habe ich jetzt nicht gesagt. Also,
0: <lacht> <lacht> warte, warte, warte,
1: warte, es gibt noch einen Sound hier. Ich sehe schon, du hast eine neue App, großartig. Aber was meinst du mit der ganzen Geschichte? Also, die Story ist, und davon muss man Respekt haben: ihre Schwester ist Milliardärin, ich glaube, sie ist Milliardärin, und das ja. basiert tatsächlich alles auf diesem Filmchen. Ja, weil genau. äh, Wahnsinn. Also, mit, äh, also die, die dürfen, Aber der aus, aus ihm ist nichts geworden, das verstehe ich nicht. Ja, dabei <lacht> hat er die meiste Arbeit geleistet. Genau. Also ich habe den Film nicht gesehen, also er anscheinend schon, der, hat die, der kennt die ganze Geschichte. Mir wurde gesagt, mir wurde gesagt ja. von
0: einem Kumpel, der einen Kumpel hat, der das Video sich angeschaut hat, ähm, weil, ja gut, dazu sage ich ja nichts. Aber gut. Aber Private Equity ist
1: auch auf unserer Liste übrigens, liebe Private Künstler. Equity ist definitiv auf der Liste, ja. Oder Wenn ich ihr euch jetzt fragt, was ist ein Private Equity genau, dann werden wir das hier definitiv thematisieren. Aber Bei Kim ja. Kardashian ist schon die Frage, also und Private Equity ist interessant, hat auch interessante Performance hingelegt und da gibt es auch, ja, definitiv gut und schlecht äh, äh, am Markt. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich, wie viel äh, Kim Kardashian da überhaupt selbst macht und äh, ob, das, ob sie nur ihren Namen hergibt und da wirklich gut Kohle mitmacht. Äh, Carlyle ist aber definitiv äh, ein Name am Markt. Ja. Ja, also äh, die, die sind durchaus bekannt und die wissen, was sie machen. Und wenn die mit Kim Kardashian sich zusammentun, ist das entweder ein mega cleverer Marketing-Move aber wenn man sich anguckt, was die Kardashians da, also ohne Quatsch, ja, was die da für ein Imperium sich aufgebaut haben, mm. aus dem Nichts mehr oder minder, ähm, ist das schon der Wahnsinn. Sagt auch viel über unsere Gesellschaft aus, aber ja. im Endeffekt, ja, ähm, äh, ja äh, wie heißt das? Uh, hate the game, not the player oder, oder so ähnlich. Aber du,
0: du hast es gesagt, es sagt viel über unsere Gesellschaft aus, weil sie ist nicht von alleine groß geworden. Also wir haben diese Frau gefeiert, wir feiern sie immer noch. Also wir meine ich jetzt nicht die Babo, so, zumindest nicht meine Person. Dazu stehe ich ja auch komplett. Uh, aber die Gesellschaft, vor allem in den USA, das ist ja The Kardashians, das war der Show schlechthin, ne? Reality-Show. Ja. Also ich glaube, ihre Schwester Ende, hat äh, also. mit
1: ihrer Kosmetiklinie sind Milliardärin geworden. Ja, also ja aber äh,
0: das Netzwerk dazu hat ja. sie dann quasi genau. hier über die Shows äh, aufgebaut und dann hast du ein Netzwerk und dann kannst du dieses Netzwerk auch äh,
1: ja, melden. Ja. Ja, und das hat sie auch ganz gut gemacht. Siehst du, hätte das gedacht, dass wir im Rahmen dieses Podcasts mal über die Kardashians reden.
0: <lacht> und genau das ist es. Soweit hat, hat sie es geschafft, dass sogar die investment barbus über sie sprechen ich habe einfach mal jemand gestern geschrieben, der sich mit dem Thema Private Equity auch beschäftigt, habe gesagt, hier, lieber Michael, da ist auch Michael, ja, dann weiß der ich, Linke übrigens, ja. gesagt, ist das nicht Indiz, dass jetzt mal an, in dem Bereich einiges schieflaufen wird? Und natürlich hat er richtigerweise gesagt, auch hier äh, schaut man gerne auf Qualitätsmanager, äh, die wirklich äh, einen sehr, sehr guten Job über eine lange Zeit machen. Und natürlich gibt es auch hier viele schlechte Beispiele. Und äh, in diesem Umfeld ist Private Equity tatsächlich interessant, aber auch äh, in manchen Bereichen auch gefährlich, weil das Thema Liquidität. Ne?
1: Richtig, ja. Gehört in Deutschland deshalb, zum Kapitalmarkt. Also ihr kommt da, ähm, A braucht ihr eine relativ große Summe, um reinzukommen. Dann dauert ja. das lange, bis ihr wieder rauskommt. Und wenn da was schief geht natürlich, äh, ist das schwierig. Ihr könnt dann äh, euch darüber nur über den äh, naja, äh, Drittmarkt letztendlich, äh, oder ihr müsst jemanden suchen, der euch eure genau. Anteile abkauft. Genau. Was natürlich immer schwierig ist und je nachdem, also es gibt keinen regulierten Markt dafür. Ne? und das ist Ja, da gibt es halt gut und schlecht, wie alle ja. geschlossenen Investments, behaupte ich jetzt mal. Das ist ja auch wie ein geschlossener Immobilienfonds. Das ist ja nicht prinzipiell schlecht, aber man muss sich damit beschäftigen, da, wenn man weiß, was da für Kosten intern anfallen können und wenn dann die Entscheidungen nicht so richtig getroffen worden sind. Das heißt aber nicht, dass es da nicht Unternehmen gibt, die seit 50 Jahren das sehr gut am Markt machen. Ne? Und ja. Carlyle hat eigentlich genau diese, dieses Image oder diese Werbung gar nicht nötig, ja? weil das wundert mich extrem. Ja? Normalerweise kann ich es mir nur erklären mit, die wollen neue Käuferschichten erschließen, mhm. aber das, ich behaupte mal, bei, in dem Bereich, wo die sich bewegen, kann er kannibalisieren die, äh, sich selbst, weil dann andere Käufer vielleicht sogar davon eher Abstand nehmen. Ja. weil ich sage jetzt mal, die Finanzelite glaube ich nicht, dass die irgendwo investieren wollen, wo Kardashian mit assoziiert wird. Ich weiß es nicht. Also in Frankreich definitiv. Da, da sind die Leute doch sehr seriös unterwegs, wenn sobald so ein bisschen Geld da im Spiel ist. Also noch extremer als hier in Deutschland. Hier in Deutschland ja auch. Und die Amis vielleicht ticken die anders. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. ja. Ja. Also, wir werden Kim Kardashian verfolgen für euch. Wir Andy wird euch alles reinziehen. Wir laden ich sie ein. Ich werde auch recherchieren und mir alles mal angucken, was von der gibt. Ja, aber wir
0: können sie einladen, jetzt als Expertin
1: zum Thema Private Equity. Aber äußern. nur wenn ich die Haare wieder dunkel mache, obwohl ich muss da aufpassen, okay. äh, sonst ist ja Body Shaming und so. Äh, nicht, dass wir einen äh, Shitstorm hey, um kriegen. Alles um nochmal hingestellt, ich finde, das ist eine gut aussehende Frau und äh, mit dunklen Haaren sieht es aber noch viel besser aus. Ja,
0: es geht nur um Präferenzen und zu seine Präferenzen kann man sich äußern,
1: glaube ich. Ja, weiß, ich nicht. Ja, ich aber weiß nicht. Aber <lacht> bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, bitte, ja. wir glaube ich. Yes. Äh, liebe Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Themen. Kardashian hat sich jetzt von mir aus gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber die wichtigsten Themen der letzten zwei Wochen. In zwei Wochen wissen wir definitiv mehr, was im Ethereum-Bereich passiert ist. Ich glaube, in Italien, was haben wir heute für ein Datum? Neunte, ähm, neunte. Müsste wir kurz vor der Wahl stehen. Ähm, ja. Also dann wissen wir auch, ob der Endritt. Recht hat, ob wir unter, da müsste ja schon ein bisschen was passiert sein, damit wir unter 12 sind. Ansonsten wisst ihr, ich sage, wir stehen über zwölf, neun. Endrit sagt unter 12 und dann gibt es einen Deluxe-Döner in ja, Frankfurt also am, oder Köln.
0: Also am 7. Oktober ist es soweit und das ist auch Babo sprechen Börse. Und liebe Leute, am 7. Oktober melde ich mich aus der Türkei sogar. Ach, großartig. Ja, ja, ja. Da machen wir Babo sprechen, Börse. Und ich kann auch ein bisschen über die Inflation dort sprechen. Hoffentlich, wie ich davon profitiere, weil ich meine massive Abwertung hier auch in der türkischen Lira. Und ich kann mir hoffentlich ein bisschen mehr leisten dieses Mal in der Türkei. Ne? Absolut. Aber die Sachen sind auch teuer. Es wird dann so gemacht,
1: laufen, dass der Endritz sich, bevor wir aufnehmen, eine Kaipi bestellt, bezahlt die aber erst, nachdem wir aufgenommen haben. Und das mit Karte. Und dadurch ist die Kaipi direkt mal 20 Cent günstiger. So ja. ist das nämlich aktuell. Das ist Inflation so live. Aus. So aus. <lacht> okay, liebe Leute, vielen Dank für die, äh, ja, für alles übrigens, äh, dass ihr da seid, dass ihr uns supportet und Cheerio bis die Tage. Cheerio.
0: Komm schon, trau
1: dich und leg los, die Börse.